0: Bonjour à vous les petits gourmands de l'écho Alors aujourd'hui, je sens que vous avez faim, et bien justement on va s'en mettre plein le vide grâce au film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, la palme d'or du Festival de Cannes 94. Et pour l'occasion, je vous ai mis sur l'ardoise un menu à emporter avec deux steaks hachés, du cheddar fondu qui coule sur les doigts, et une petite sauce maison, vous allez voir, on l'appelle la surévaluation du franc suisse. Vous, vous verrez c'est très sympa, ils sont forts ces suisses quand même, surtout au pénaux d'ailleurs. Donc, on va s'intéresser à l'un des dialogues les plus cultes du cinéma, celui entre John Travolta et Samuel L. Jackson, dans cette fameuse scène où, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, et nos deux roses là, ils sont en train de, de faire les cakes là, dans leur voiture et puis ils discutent des petites différences qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe. Par exemple, ils disent qu'en France, dans les McDonald's, le, le Quarter Pounder with Cheese, c'est un magnifique nom américain, n'est-ce pas, est renommé le Royal Cheese. En France, Donc c'est exactement le même sandwich, mais avec un autre nom, une histoire de, de système métrique en fait. Par contre, le Big Mac, c'est toujours le Big Mac. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui notre analyse économique se portera sur le Big Mac, bon c'était facile, et plus précisément sur l'indice Big Mac. L'indice Big Mac a été créé en 1986 par le magazine britannique The Economist. L'idée, c'est de prendre l'hamburger le plus connu de la chaîne de resto la plus connue du monde et qui est produit de la même façon partout. Trop bien En tout cas, tous les 6 mois, le magazine fait un relevé du prix du Big Mac à travers le monde et fait une comparaison entre le prix dans la devise du pays et le prix en dollars aux états unis Son calcul est basé sur une théorie qu'on appelle la théorie de la parité du pouvoir d'achat. Tu aimes la théorie Tu aimes la parité Tu aimes le pouvoir d'achat Alors tu adoreras la théorie de la parité du pouvoir d'achat <rire> La théorie de la parité du pouvoir d'achat, c'est une méthode qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. J'ai pas compris. Bon, en bref, ça permet de voir ce qu'un dollar pourrait nous permettre d'acheter dans différents pays. C'est le coût de la vie, quoi. Bon, et pour en revenir à notre délicieux burger, après calcul, il s'avère que le pays où le Big Mac est le plus cher, c'est la Suisse il reviendrait à plus de 6 dollars, hein, quand même. Mais si vous allez vous promener du côté de l'Ukraine, par exemple, là, il vous revient à moins de 2 dollars. Mais, rappelez-vous pourquoi on se base, en fait, sur le Big Mac vous vous de ça euh, 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 Moi, je sais, euh, on l'a choisi parce qu'il est exactement le même partout dans le monde, donc son prix devrait, en théorie, être le même partout. Oui. Et pourquoi cette différence de prix entre l'Ukraine et la Suisse euh... bon, en fait... L'indicateur Big Mac nous permet aussi de voir si une monnaie est sûre ou sous-évaluée par rapport au dollar. Je vous explique, le Big Mac aux États-Unis coûte environ 5 dollars. Enfin, la monnaie ukrainienne, qui au passage porte le doux nom de. Arrénia. serait donc sous-évaluée en comparaison du dollar américain puisqu'un Big Mac y coûte moins de 2 dollars. Et à l'inverse, le franc suisse serait surévalué par rapport au dollar américain puisqu'un Big Mac y coûte plus de 6 dollars. Alors, pourquoi il y a des monnaies sûres et des monnaies sous-évaluées C'est une bonne question, ça, hein Eh bien, il y a des avantages dans les deux cas, en fait. Par exemple, une monnaie sous-évaluée fait que les prix en comparaison sont bien plus faibles et que le, le pays en question va beaucoup exporter puisque ses produits reviennent moins chers qu'ailleurs. Et à l'inverse, un pays qui aurait une monnaie sur-évaluée va pouvoir beaucoup importer depuis des pays où tout coûte moins cher et proposer ainsi des produits à moindre coût à ses consommateurs. Bon alors attention, un warning, un « ouvaha comme on dit en ukrainien, l'indice Big Mac, c'est quand même à prendre avec des pincettes pour analyser le pouvoir d'achat et comparer les devises. Le problème vient surtout du fait qu'il ne prend pas en compte les différences de coût du travail entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, où les salaires sont plus bas. D'ailleurs, l'indice a été complété par une autre étude qui compte le temps de travail moyen dans le monde nécessaire pour se payer ces burgers. Mais sachez donc qu'à Paris, c'est 20 minutes contre 158 minutes à Nairobi, soit à peu près l'écoute en boucle de 30 fois ce podcast. Sachez aussi que le Whopper de Burger King peut être littéralement traduit en français par... Gros mensonge. Ah non, 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 non. c'est pas pour dénoncer, hein. vous pouvez regarder sur Google Trad. Bon allez, sur ces anecdotes fast-food, je vous dis à la prochaine, salut